0: Aspen en
1: Karakters in muziek.
0: Seppe Gebruurs is muzikant een eerder toevallig pianist. Hij is bezig met jazz en vrije improvisatie, al is vrijheid misschien niet mogelijk, nog gewenst. Sinds een paar jaar treedt hij op met twee gevleugelde klavieren. De ene schuin links, de andere schuin rechts voor zich. Twee valse piano's, zeggen sommigen, maar vals blijkt bijzonder relatief. Zijn benen wijd, om van beide instrumenten de pedalen te kunnen besturen, een nogal magistraal uitzicht, terwijl hij zich in zijn spreken opvallend omzichtig toont. In een Aspen Entente spreken wij, in dit geval Thomas Jillings en Sanne Huismans, met mensen waarmee we vermoeden een verstandhouding te zullen vinden in de manier waarop zij muziek maken of ervaren. Dus de vraag is, kan je met muziek iets zeggen?
2: Um, ja, dat is natuurlijk een listige vraag, want uh, wat, wat, wat is zeggen? Wat, wat is muziek? Zou je dan inderdaad erbij kunnen vragen? Um, maar er is sowieso een boodschap dat je kunt overleveren... Met, uh, mijn muziek. Die uh, is iets duidelijker is anders dan een concrete boodschap. Dus zeggen vind ik een beetje een listig woord, omdat, mm. dat, omdat bij mij zeggen betekent, uh, um, of geeft toch uh, de insinuatie dat dat over een concrete boodschap gaat.
0: En als je nu met muziek begint te maken of begint na te denken over ik wil iets maken, is de boodschap voor jezelf dan wel in dat eerste stadium concreet? Wetende dat je het in de muziek misschien niet concreet kan houden, of allee, dat de dat een-op-een -een, um, connectie met wat je zelf wil zeggen en wat dat de, de uiteindelijke luisteraar zal ontvangen, is niet hetzelfde als uh, ja, een zin met woorden die betekenis hebben, maar in dat allereerste vertrekpunt, is dat voor jou concreet of is dat dan ook al abstracter, of dan ook al emotioneel, of hoe dat je het ook noemt? noemen?
2: Ja. ja uh, ik denk dat dan eerst... Wat, wat we hier nu al direct in belanden, denk ik, is al een uh, discussie die, die al lang wordt gevoerd, ook uh, tussen bijvoorbeeld programmatische muziek en abstracte muziek. Um, ja, er is een heel bekende discussie tussen Adorno die bij Schoenberg zijn klas hoorde en ook vaak in de naam van Schoenberg sprak maar Schoenberg sprak natuurlijk ook wel maar iets nuanceerder tegenover programmatische muziek van onder andere Hector Berlioz uh, dat misschien wel het toppunt is uh, Symfonie Fantastiek waar dat er letterlijk een verhaal wordt uh, in uitgebeeld um, dat was een soort van, van discussie, misschien korte schetsen over van, um, wat ik het er juist over had. Van, van dat muziek kan begrepen worden alsof het een verhaal is, met een verloop. Gelijk dat wij uh, een verhaal gewoon zijn dat chronologisch volgt. Um, het, zal, het lijkt mij ook. Um, en daarom vind ik Charles Ayers misschien nog de meest intelligente in die discussie die zei van mijn muziek is zowel programmatisch als abstract. Dat vind ik uh, ook wel grappig in die hele discussie, omdat hij zich heel makkelijk van afmaakt om er dan geen kant in te kiezen. Maar ik vind het wel heel correct, omdat het altijd wel een en-en-verhaal is. Uh, of dat nu abstracte muziek of programmatische muziek is, ik denk dat dat een beetje... een Doodlopende discussies, die nog altijd wordt gevoerd trouwens. Um, want het is altijd een NN-verhaal. Of dat ik daar zelf bij stilsta, ja, uiteraard. En, um, ik, ik vind dat ook niet iets dat ik, dat, dat ik. Misschien heb ik dat wel vroeger geprobeerd, om, dat, 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 om bijna de kant van, van Schönberg of zo te willen gaan kiezen. Met de utopie dat, dat, dat volledige abstractie zou kunnen uh, bestaan, maar ook dat heeft, heeft een betekenis. Waar, waar, wat hij, is hij heeft systemen zitten zoeken om, om, uh, om een soort van nieuwe, nieuwe taal of zo te, te vinden van abstractie. Maar zelfs daar zijn de verwijzingen. Elke, elke geste dat je een beetje geeft, als je naar Schoenberg of Webern of Alban Berg luistert, die iets van Van Braams zegt, dan gaat in die abstractie direct iemand die, die die Braams kent even een gevoel van Brahms Braams kunnen hebben. En dan zijn we alleen nog maar bezig over betekenis van... muziek, historische betekenis... Um, en je hebt natuurlijk ook gewoon puur basisbetekenissen. Uh, 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 gelijk als je gewoon denkt, een kind dat geboren wordt, uh, dat door Iets dat, dat, dat maar in de buurt komt van wenen, heeft daarom ook een emotionele lading. Uh, dus als jij zo'n soort van, van klanken gaat gebruiken, ja, uiteraard heeft dat ook een... Heeft dat een, een consequentie dat, dat sommige mensen daar een, een ervaring, een bepaalde ervaring gaan bij hebben? Die natuurlijk bij iedereen anders is. Maar het heeft wel een boodschap, net gelijk bij woorden, dat elk woord ook voor iemand anders iets betekent. Zelf nu in mijn eigen artistieke praktijk um, ben ik meer en meer um, terug bezig met. Uh, teruggrijpen naar, naar, naar bijvoorbeeld standaards en zo van die dingen soms. Omdat, omdat ik het juist interessant vind om daar, ik noem het spelen met, om daar juist een verhouding met te, aan, aan te gaan. Alsof dat bijvoorbeeld een muziekstuk, een persoon kan zijn en dat ik daar een gesprek mee kan aanvoeren en dat we daar een ruimte Tussen ons beiden kunnen vinden. Um, en die ruimte tussen ons beiden is wat dat er daar al in dat stuk oorspronkelijk zit en wat ik daarin kan zien. Ik kijk echt van, ik ga er een relatie mee aan en ik probeer daar verschillende dingen mee uit. En daar, in die ruimte, daar, daar gebeurt het creatief. En ik denk eigenlijk dat. Um, dat het altijd zo werkt. Ook al zijn ze daar niet bewust mee bezig. Um, ook al gelijk daar sommige mensen vrije improvisatie gebruiken als term, waar ik niet echt fan van ben, omdat het nooit vrij is. En dat je altijd wel verhaalt tot muziek in het algemeen, um, de muziek, de muzieken misschien um, Dat. Het is altijd datzelfde spel. Het is altijd uh, in het beste geval iets dat tussenin zit, tussen alles wie dat u heeft beïnvloed, of um, een specifiek muziekstuk. Um, gewoon muzikale ervaringen, of geluidservaringen, of emotionele ervaringen. Dat is Je kunt dat altijd zien als iets waar je een soort van spel mee aangaat. Um, dat van beide kanten ook komt en altijd veranderlijk is dat, dat nooit uh, en dat je, daarom vind ik het jaspeel begin ik dat meer en meer ook terug te appreciëren of zo omdat dat een soort van traditie is van, van heel veel mensen die dat blijven bepaald materiaal zijn gaan uh, her gaan beleven of zo was was overlaatst, denk ik, uh, uh, met, met Bjorn van Gre Greiner-Lavoie aan het spreken, uh, ook een heel leuke film gemaakt. En dat gaat er ook een beetje over, overlaast. En in die film uh, was er een architect die, die, die zei van ja, wij, wij, um, wij zien oude gebouwen nu met de stelling erbij. En wij accepteren dat. En die film gaat er een groot stuk over, ook over van hoe dat we bijna een, een, een huis dat oorspronkelijk in goede staat is, dat we dat bijna zouden willen gaan kapotmaken om het een beetje als ruïne te laten zien. Um, omdat oude altijd iets, iets speciaals geeft. Maar het feit is, het oude is voor ons ook een kerk met, met een stijl naast. En die stijl is modern, maar dat, dat zien we er na een tijd gewoon bij. En we zien ook naast die kerk een autorij en ook een tram en zo verder. En dat is mijn muziek niks anders en mijn natuur ook niks anders. Dat blijft muteren, blijft veranderen. En dat, en dat vind ik ook leuk. Als je zo... Om over jazztraditie bijvoorbeeld te hebben, vind ik dat heel interessant. Omdat dat heel goed gedocumenteerd is. Omdat dat um, met opname is gebeurd. Dus wij hebben daar heel veel documentatie van, van hoe dat bijvoorbeeld een Alist de Cospel lied, of een standaard, of, 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 uh, of een, een eigen compositie, hoe dat dat over al die jaren, een kleine periode in muziekgeschiedenis, zo gedocumenteerd is en zo veranderlijk is geworden. en Misschien ook om het, omdat het opgenomen is, misschien al versnelling heeft aangegaan omdat je je ook altijd moest verhouden tegenover de vorige versie. Hè. En dat, dat maakt het wel heel interessant, omdat dat dan zo wel, denk ik, een paar processen wel versneld zijn door die opname. Um, maar ik geloof ook dat dat van oude tijden is, want als je al de eerste opnames hoort van, van, van uh, mensen zoals like of de Corteau of uh, of. Schumann spelen of Mozart of weet ik veel wat. Dat, dat zit helemaal niet meer. Dat is niet, dat is niet te vergelijken met de traditie van hoe dat die werken nu worden gespeeld.
3: Ik kom nog even terug. Ja. Uh, ik moest denken aan John Cage heeft uh, een interview. Mm -hmm. uh, Hadden we het over.
1: When I hear what we call noemen it seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his uh, ideas of relationships but when I hear uh, traffic, the sound of traffic here on Sixth Avenue for instance I don't have the feeling that anyone is talking I have the feeling that uh, sound is acting and I love de activiteit van sound. What Wat het doet, is dat het louder en quieter wordt. En het hoger en lager wordt. En het langer en korter wordt. Het doet al die dingen die ik. Ik ben helemaal that. met dat. Ik nodig niet talk to om me te
3: praten. Ja, hoe is dat voor u? Als je naar muziek luistert of als je zelf muziek maakt, moet, moet die muziek dan een verhaal vertellen? Of houdt je gewoon van de klanken?
2: Als ik nu kan spreken over hoe dat ik misschien vroeger eerder muziceerde tegenover nu, is dat daarin wel hard veranderd. Is dat ik vroeger meer inderdaad verhaalvertellend wou zijn, omdat ik toen ook zo luisterde. En daardoor uh, ook een soort van, van nood of bijna dwang voelde om maar altijd iets te moeten gaan vertellen. of zo uh, de klanken die er zijn en gewoon ervaren worden dan eigenlijk, daar probeer ik mij nu meer, of dat, dat is eigenlijk vanzelf gebeurd, dat ik daar wel meer heb beginnen te appreciëren om, om dat zo te doen, omdat ik denk ik ook gewoon zo meer ben gaan luisteren soms. Uh, en vooral ook omdat ik een soort van dwijmatigheid voelde mij het verhaal vertellen. Um, dat zit gewoon in de mens wij zoeken overal een verloop in een begin en een einde omdat we zo ook volgens mij opgegroeid zijn, Verhalen worden zo verteld um, en dat is over, overzichtelijk, zo kunnen dingen volgen dat is gelijk dat wij leven wij, wij volgen een klok wij gaan, we staan
3: op en we gaan slapen dat is allemaal in, in chronologisch wat heeft het dan veranderd bij u? als je zegt vroeger meer verhalen. Nu minder, wat is er veranderd in hoe dat jij speelt of hoe dat jij muziek ervaart? Ja,
2: dat heeft ook gewoon met mijn, voor mij, mijn met, met, met meer persoonlijke en menselijke ontwikkelingen te maken, dat ik uh, um, als ik meer um, quantum of zo zie. Um, ik heb meer rust gevonden van um, dat, dat, ik niet, um, dat ik misschien niet de nood voel om zoveel te moeten betekenen. Dus ook wil zeggen van dat ik niet wil, dat mij niet echt hoeft om superhard herinnerd te worden ook. Hè? Want een verhaal dat chronologisch loopt, dat, dat is gemaakt ook om herinnerd te worden. En de verhalen die ze overleven. Het zijn meestal de verhaal, die mondeling, ook goed kunnen verteld worden. En dan een soort van, van vorm nodig die, die, uh, die makkelijk ja, overdraagbaar is. Uh, als je meer kwantum gaat denken, dat is veel moeilijker om dat bij te halen. Uh, Wat bedoel
0: je met meer kwantum?
2: Bijvoorbeeld interactie. Bijvoorbeeld interactie tussen verschillende muzikanten. Je kunt uh, een toon spelen. Iemand anders kan ook die toon zetten en je kunt die toon samen tot iets brengen. Je kunt ook een toon spelen en iemand anders kan dat diezelfde toon spelen, maar als een imitatie. Als een soort van, uh, eerst gebeurt dat en nu doe ik dat, want ik heb dat gehoord. En dan, dan komt het in een soort van verhaal dat je een verhaal hoort van muzikanten die met elkaar spelen. En dat je de regels van het spel begint door te hebben. Natuurlijk zijn altijd regels in het spel, ook al zijn ze onbewust. Um, en je kunt daar waarschijnlijk nooit helemaal zonder laten gaan. Die, 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 die grens zit er, is heel fragiel, maar heeft alles met intentie te maken. Um, en met quantum, daartegenover, is... Die resonantie meer, wanneer dat er... Quantum wil dus zeggen dat, in, in zijn begrip, dat er dus meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren eigenlijk, ja. en dat, dat dat tijd dus eigenlijk niet zal bestaan, maar dat dat wordt... Uh, is ontwikkeld door ons om de dingen te kunnen vatten, één voor één te kunnen bekijken. Dat eigenlijk de energie tussen... Uh, even belangrijk is um, dan het verloop of zo. En dat het verloop, voor wat er dingen kunnen gebeuren, en dat die een link hebben met het vorige, maar dat het eigenlijk mm, daarom niet uh, toe doet dat dat eerst wat gebeurt en dan later dat. Dat je tijd misschien meer laat zijn of zo. En niet het... het geforceerd willen of uh, om eigenlijk te zeggen moeten. Hier moet iets gebeuren. Ik vind het wel noodzakelijk voor mezelf om van die. die, die om, om eerder meer quantum of zo te gaan denken, om te spelen, omdat ik daar een groot gemis voel uh, voor mezelf persoonlijk, maar ook denk ik in de mensheid. Dat, uh, omdat dat. Meer kwantum is voor mij ook meer ervaren. Um, want we kunnen niet alles in, in vol. Als we altijd denken, eerst moet dat gebeuren en dan kan pas dat gebeuren, dan missen we ook vaak heel veel. Nou, als jij als luisteraar zo hard op zoek bent naar een verloop, dan zou je het ook vinden. Hè? Dat, dat is met alles zo. Wij, wij, wij kijken ook naar dingen en we maken daar een analyse op met de dingen dat we kennen. En dat doen we allemaal. Witges Zijn uh, zegt in, in zijn, zijn inleiding van Tractatus logica. Heel correct van, van uh, je zult alleen maar begrijpen de dingen dat je ooit al eens gedacht hebt. Hè. Hey, meerdere mensen hebben dat, eigenlijk, dat gezegd. Maar dat is, dat is het ook gewoon. Dat erhouwen heeft in zich om altijd anders te zijn. In de natuur zie je dat, uh, hoe dat, dat de natuur leeft, dat uh, interfereert altijd met, met, met elkaar en er is constant verandering. Ook al is dat moeilijk voor de mens om dat te zien, omdat wij uh, graag de dingen uh, zien, herhaald worden, van ah, daar komt een boom en die blaren zijn groen, dus dat is, dat is een soort van ding dat zich herhaalt. Maar er is van alles anders dat daar gebeurt. Dat, dat, en er is waarschijnlijk veel meer procent dat we niet zien, dat dat constant verandert, dan die, die uitzonderlijke dingen die, die, die we dan wel zien, die zich herhalen. En dat is, dat is de leuze zijn kritiek ook helemaal met, met, met op, op wetenschap, is dat dat, dat dat meestal over de uitzonderingen gaat dan, dan over de over de dingen zelf of en, allee, Dat begint natuurlijk helemaal met de feminologie, maar Husserl, maar hij, gaat, hij zegt bijvoorbeeld letterlijk over de wetenschap, oké, okay, wetenschappelijke experimenten worden eigenlijk geïsoleerd van hun eigen levens, um, nou, levenswereld. Hè. Dus we gaan dingen, processen die in de natuur gebeuren, in een totaal uh, kunstmatige lokaal brengen en we gaan constant proberen zo goed mogelijk hetzelfde experiment uit te voeren en als het dan zoveel keer herhaalt en het is krakloos hetzelfde, dan hebben we een bewijs dat het zo is en dan is dat een bewijs en daar, daar zijn de meeste dingen uh, in onze samenleving nu op gebaseerd van de waarheid zit in, uh, in het gen generaliseren eigenlijk en niet de waarheid zit niet in de constante verandering. Terwijl
3: ik daar veel
2: meer aan uh, geloof, eigenlijk.
3: Welke manier moeten naar dingen luisteren om dat, om dat mee te hebben? Of, of uh, ja, waar... hoe moet je aan beginnen? Jij, jij, jij doet dat, maar hoe moeten andere mensen dat doen?
2: Ik denk in het algemeen gewoon de beste raad die iemand kan geven is: gewoon probeert mee te veranderen. Ja, ook al is de muziek, lijkt dat geen veranderlijke muziek, en heel statisch of iets wat je al een keer hebt gehoord, um, je gaat het beste ervaren wanneer, wanneer dat je denk ik openstaat, dat die ervaring weer iets helemaal anders is. Hetzelfde met als je als voor de duizendste keer dezelfde plaat oplegt... Um, in, door dezelfde speakers, uh, in dezelfde living, nou, dat gaat ook elke keer anders zijn. Um, toch gaan we proberen te geloven dat hetzelfde is en we gaan proberen die, die eerste keer terug op te roepen. En zo, dan kunnen je inderdaad zeggen, maar soms kunnen mensen gelukkig zijn dat ze die goede plaat nog niet kennen, want die kunnen die eerste keer nog eens meemaken. Ze, maar... Vaak is het tegendeel hè? Dat, dat we meer op zoek zijn om te herbeluisteren. De, uh, om... We hebben dan die ervaring gehad van die eerste keer dat we die ene plaat hebben gehoord. En die heeft ondertussen al zoveel emotionele lading. Want dat kan een heel proces doorgegaan zijn waar dat je doorging als mens. En je gaat dan wel die eerste keer gaan opnemen, alsof dat, dat de, de, de mooiste periode was van je van leven. Misschien. Hopelijk zo, en anders zijn we met een andere ervaring bezig. Maar meestal in de realiteit was, was er misschien een tegenstribbel om die nieuwe plaat op te zetten en we hadden misschien die andere plaat die je al duizend keer hebt gehoord terugluisteren. Um, en ja, dat zijn de problemen die je in de concertzaal ook meemaakt. Dat is uh, even moeilijk of zelfs soms moeilijker als muzikant, denk ik. Omdat je dan nog meer... Uh, uh, zoektochten heb naar heel specifieke dingen dat, dat is enorm, heb ik echt enorm veel moeilijkheden mee gehad voor wat je zijn bezig in je eigen trip en um, en je zijn voor jezelf naar dingen op zoek en je komt in een concert van vrienden, weet ik veel wie uh, en die zijn in een heel andere trip en naar en je zal bijna willen afbreken omdat dat niet overeenkomt met wat jij aan het zoeken zijn als muzikant en dan ook ging gaan zoeken in iemand anders zijn concert maar dat is eigenlijk dat is super absurd eigenlijk, hè? Dat, is, dat is een gesprek voeren met iemand en eigenlijk gewoon wachten wanneer dat hij de dingen zegt dat jij wilt zeggen tegen hem uh, ja <lacht> wat dat ook veel mensen doen en
3: ik zal er mij zeker schuldig van maken <lacht> Oké, okay, dus als je het nee. overwint, als je nee. zegt van oké, okay, ik, uh, ik stel mij open, nee. wat, wat heb je eraan dan? Wat is hetgeen dat je wint door een goede luisteraar te zijn? Ik
2: denk dat dat de enigste manier is om jezelf ook te laten transformeren, eerst en vooral. Het is hetzelfde met naar een gesprek luisteren. Um, is, is. Als we nu teruggaan in die quote van Wittgenstein, waar je alleen maar begrijpen wat je ooit al zelf hebt gedacht. Ik denk daar voor mijzelf vaak eigenlijk aan aan, aan, over na, van als ik word, een boek luister of begin aan muziek, uh, wat ik ook begin. En het is nog Chinees voor mij, ik eens zeggen: van, ik weet echt niet wat dat. Uh, ik, ik heb zelf moeite om erdoor te geraken of weet je wat, dan. Dan probeer ik dat gewoon al vaak helemaal door te geraken, een paar keer. Zodat dat al een beetje bij mij kan rijpen. Uh, en dat er eigenlijk al intuïtief, dat ik al die dingen begin na te denken die ik juist heb gezien. Ook al denk ik dat ik er altijd niks aan begrijp ofzo. En als je dan dat gewoon laat rusten voor een heel lange tijd. En je begint er dan terug aan dan kan dat echt wel wonderen doen. Dan kun plots... Dan lijkt het alsof dat je dan pas je wereld verandert. Zo. En denk dat het daar is. Het. het is niet alleen bijbrengen, maar het is ook... Um, uh, Gewoonten durven doorbreken. En durven gewoon ook in, in veranderen. Ik denk dat je daar ook... Eigenlijk voor mijzelf is dat in ieder geval zo, maar ik denk dat dat eigenlijk in het algemeen is kunnen openstellen naar andere mensen toe, in het algemeen. En daardoor ook... Nee, daarbij hoort dat je goed leert luisteren. En dat is een proces, want luisteren is iets heel moeilijks. is dus minstens even moeilijk als muziek maken nou, Luisteren is ook een deel van me, natuurlijk, maar um, een goede luisteraar zijn is, is, is dat, dat vraagt veel, omdat dat ook moet u ervoor voor openstellen en zo verder um, ik denk dat dat de, de enigste manier is om. Hey, voor mij voelt dat gewoon ook ik krijg daar energie van en, omdat ik dan op een nieuwe energie durf gaan en dat is gelijk dat ik er juist ook zo'n beetje metaforisch zei... ...van, van de natuur, dat verandert ook constant dingen. En in alles is dat zo. Alles blijft veranderen. En als je tegen vecht... Uh, ...dan kun je op een bepaald moment kun je niet meer mee met die verandering. Of, of dan, dan vervreemd je jezelf uh, bijvoorbeeld van de natuur. Als je daar niet... Niet als je bijvoorbeeld de natuur probeert stil te leggen en, en je probeert dat te isoleren helemaal en uh, je probeert er iets van te maken dat onveranderlijk is, dan gaat dat tegen je keren. Uh, en dat is hetzelfde denk ik met muziek, dus als je daar meer bij wilt kunnen voelen, dan, dan is dat belangrijk gewoon dat je dat proces aangaat. Van van, van van verandering denk ik
0: Iets uh, totaal anders, misschien. Um, wat is, omdat ik weet dat je ermee bezig bent natuurlijk, wat is voor jou tonaliteit? Ik
2: ben ermee bezig, inderdaad, omdat je refereert naar mijn microtonaal werk. Die woorden zijn ook allemaal een beetje uh, misvormd, eigenlijk. Want wanneer is iets tonaal, wanneer is iets atonaal of microtonaal, dat... Het zijn ook allemaal um, meer historische discussies geweest. En dan heb ik het over gelijkzwevige tonale muziek. He, dus de tonale muziek die gebaseerd is op een pianoklavier, om, om het kort te schetsen, die twaalf verschillende tonen heeft, en die allemaal gelijkgestemd zijn, wat dat, een kunstmatige compromis um, maar dat wordt meestal gerefereerd met tonale muziek. Uh, sommige mensen geloven gelijk, Schopenhauer die, die schrijft, die heeft een heel uh, voor mij over de top passage. Over dat dat, dat, dat aangeboren is bijna. En dat dat als onze natuur is. Um, om, om, om een terts uh, groot te vinden. En denkt, je kunt heel veel dingen wel. Um, uh, verklaren aan, aan de boventoon en de natuur van de klanken. Hè. Dus uh, een quint klinkt natuurlijk rijden, want dat is uh, een, een zeer een dichte nee, uh, boventoon. En dan, een beetje later, komt de grote tert, dus dat klinkt ook rijden, want dat zit ook in één toon vervat. Hè. Dus als je één toon doet... Ja, hier. Dat is, ja, slecht. <lacht> een toon plakken misschien. Dan dan zitten er al heel wat tonen in en natuurlijk als je die erbij toevoegt en je, ver, uh, je maakt die luider uiteraard gaat dat een rein gevoel geven dat zijn wel dingen die, die zeker zijn maar er is een verschil tussen uh, het dogma uh, tonale muziek denk ik en dus die natuurlijke verschijnsel uh, en dat, ja, eigenlijk dat, dat, dat dogma of zo zou wel kunnen zeggen dat dat een tweede natuur is geworden. He, maar dat is even wat uh, Bergson uh, zegt over, over gewoontes het al, algemeen. Gewoontes hebben de neiging om een tweede natuur te worden. Maar om dat nu te zeggen dat dat uh, de natuur is, dat, dat, dat is heel gevaarlijk en dat heeft voor heel veel. Um, uh, misleidende discussies uh, uh, gezorgd. Want als je echt naar de klank kijkt, bedoel, dan, dan zit daar van alles in. Er zitten daar kwartonen in of, of weet ik welke stemmingen. En elke klank is anders. En het gaat niet altijd de eerste en de tweede harmoniek zijn die het meeste eruit komt. Als je een symbool pakt, kan het wel eens zijn dat, dat de zoveelste, de zevende harmoniek, er meer uitspringt. En dat is ook een natuurlijke klank uiteindelijk. Um, het heeft wel te maken met, met, met een heel groot stuk met mijn cultuur daarom want als je kijkt naar, naar, um, naar India hoe ze naar Raga's luisteren dat, dat kunnen wij niet voorstellen Voor zeker degenen die, die nog niet echt veel in westers, met westerse muziek in contact zijn geweest omdat dat systeem we proberen dat ook te vatten en psychologen hebben in een tijd dat proberen te transcriberen met, met tonen en, en, en zelf discussies die waren over of dat er nu 22 of 24 verschillende noten in de schaal zijn en al die discussies die dat de Indiërs met ons hebben gelachen van wat zijn die mee bezig. Bedoel dat, dat, zo denken wij niet. Wij, wij denken niet in een, een tonica en... En, en, en een toonladder. Wij, wij denken in een soort van ja, meestal een paar tonen die, die het centrum zijn, die tegelijkertijd even belangrijk zijn, en waar dat dan verschillende noten tot verhouden, eigenlijk. Hè. En dan gaat dat meer over, over hoe dat die klanken weer vibreren met, met elkaar. En dat, dat is de kracht van uw muziek. Maar wij kunnen dat zo in in eerste instantie niet ervaren. Omdat wij als sun een septiem gebruiken, of zij een quint, uh, die naar een gaan, gaan wij daar, als we nu willen of niet, gaan wij daar refereren aan, 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 aan westerse uh, tonale muziek. Dus wat tonaal juist is, is sowieso uh, voor een groot stuk... Uh, traditie en aangeleerd maar natuurlijk die dingen zijn er niet zomaar gekomen die, 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 die hebben een historie en hebben ook een natuurlijke en fysische uh, begin gehad voor mij maakt het ook zelf niet uit of dat christmatig of natuur is het, is, het maakt mij alleen maar uit dat die tonaliteit meestal als natuurlijk wordt beschreven uh, want het is Misschien zelf in de natuur van de mens om altijd kunstmatig uh, dingen te maken. Ja. En Derrida zegt dat zelf over van, van oké, okay, in de discussie van, van, van Rousseau dat, dat, dat het schrift um, onnatuurlijk is en eigenlijk dus um, eigenlijk een beetje te onderdoen van, van het gesproken woord, zegt Derrida van ja, uh, dat is waar, maar in de natuur... Ziet het om, om het te deconstrueren en elkander uh, uh, kapot te maken om dan weer tot iets nieuws te komen. En dat is, is evengoed zo gebeurd nu. Hè. De, de tonaliteit waar wij een dag van vandaag spreken is eigenlijk een deconstructie van, van het organisch samenzingen. Hè. Want dat is niet. Uh, als je naar Just Intonation gaat, dus dat, dat, wat veel koren nog wel in, in werken, is gewoon dat gaat over de intervallen op zich, van hoe dat die samenklinken. De, de, de gelijkzwevende stemming is daar eigenlijk een deconstructie van. Die probeert daar door een compromis veel intervallen um, gelijkaardig te hebben, maar net niet. Um, dus waardoor dat er een compromis ontstaat dat de, de reine klanken minder rein zijn en de spannende klanken minder spannend. Dus wat, ja, wat ik zelf met mijn kwartonpiaos of zo doe, ik ga niet naar de just intonation, ook niet. Ik ga... Ik gebruik kwartonstemming, dus dat uh, is ook kunstmatig. Dat is ook een gelijke verdeling. Um, maar wat mij daarin interesseert, is gewoon dat ik Meerdere manieren nu heb om iets spannender te maken of iets nog reiner te maken. Door die extra twaalf noten erbij te betrekken.
0: Daaruit leid ik af dat het, het bezig zijn met microtonaliteit is niet per se het openbreken van tonaliteit. Want je zegt ja, in mijn microtonale uh, constellatie heb ik evengoed uh, compromissen en beperkingen en keuzes. Of is het wel een, op een bepaalde manier wel een openbreken van?
2: Ja, veel dingen breken wel open. Maar ik, ik noem het meer een spel daarom ook uh, met de gelijk zwevende tonaliteit. Maar het openbreken zit wel in gewoon een paar simpele dingen uh, dat in de plaats van minor majeur heb je ook Um, verkleind mineur uh, Mineur uh, Neutraal Verkleind majeur Is eigenlijk neutraal En vergroot majeur Dat zijn al gewoon Een paar basis Drie Dus dat wil zeggen Je hebt nog veel meer opties in, in gewone tonale muziek En alles wordt gewoon verdubbeld En heeft veel um, meer verschil En nuances um, En wat dat mij interesseert, is dat je met die kleine details van enorm uh, een andere weg kunt inbelangen. Dus ik vind het daarom heel interessant om juist heel tonaal muziek soms daarmee aan te pakken, gelijk standards um, of volksliederen. Omdat je uh, het idee ook uh, van tonaliteit dus dat je een tonica hebt, dus dat dat eentoon toon het fundament is. Uh, kunnen nu door al gewoon meer opties te hebben, kunnen dat zwevend maken dat fundament. Dus dat er niet, uh, dat je eigenlijk niet door hebt, dat gaan zakken. Is. Ik zou het bijna kunnen vergelijken even goed, uh, misschien nogal grappig als als een soort van koor. Dat altijd maar begint te zakken en te stijgen. En dat, maar dat zo subtiel dat je echt al een absoluut gehoor moet hebben of zou moeten gaan checken om te horen dat, hem ge, dat ze gezakt zijn of gestegen. Um, maar het interessante daaraan is dat het tijdelijke ding dat, dat ons aangeleerd is, zo dus van altijd een fundament te hebben en dat daar alles op gebouwd is, wat ook in ons logica. Um, denken ook zo zit en in heel de traditie van filosofie en, en zo verder um, dat er al een fundament is en het daar alsop op wordt gebouwd is ook in, in de muziek um, en je kunt dat hoe meer subtiliteit dat je hebt in het algemeen ook even goed in taal heb je dat denk ik ook hoe subtiel dat je bent hoe meer dat je de connecties bovenaan kunt aanduiden en dan komen we weer bij quantum eigenlijk ook, omdat het dan niet gaat over één ding, is, is alles wat dan op gebeurt Nee, nee, gezegd. Eigenlijk hier, dit hebben de connecties. En dat heeft meerdere, um, meerdere verbindingen en meerdere lagen boven elkaar, die fluctueren met elkaar. Um, dan één ondergrond die altijd hetzelfde is en onveranderlijk is. En uh, daar is alles op gebaseerd. Hoe meer tonen dat je verschil daarin kunt hebben, hoe meer details, hoe meer dat je die verbindingen van boven kunt uh, in de aandacht brengen. En veel reacties, van, van, zeker van muzikanten of mensen die, die eerder... In het, Europese muziek geschoold zijn, als luisteraar of weet ik die, die zeggen zelf dat ze soms zeeziek of misselijk worden als ik met mijn kwart om piano speel. Dat is juist daarom, omdat ze zo gewend zijn dat er een ondergrond is en dat die onveranderlijk is. En dat is misschien wel een soort van heel grote gelijkenis dat ik zie met, 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 met het logisch denken en de filosofie dat... Er wordt vaak gezegd vanaf Descartes uh, gedaan van, uh, van de, van dat de basis uh, dus bij het denken zit, van ik denk, daarom ben ik, uh, dat, dat daar de basis is geworden van, van al die rijkdom ook, van, van teksten die we daardoor hebben gekregen, kritiek erop of mensen die erop hebben verder gebouwd is hetzelfde eigenlijk dat dat tegelijkertijd ook in de muziek is gebeurd, dat tonica ook een soort van, van fundament werd. En dat, nou, veel mensen zeggen dat het bij Descartes gebeurt, maar dat zit natuurlijk in religie ook. Hè. Bedoel, en religieuze muziek heeft daarom ook vaak een fundament om een soort van, 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 van zekerheid te bieden en daarop bouwen en daarop gebeurt al de zotte dingen of Of het oude kleuren of zo.
0: mate wordt ja als muzikant bepaald door jouw instrument in jouw geval
3: ja
2: ja er is een, inderdaad gelijk dat misschien al in de vraag zit is uh, een, een heel grote connectie met het instrument dat je speelt en hoe dat je luistert um, ook dat piano is ook een heel visueel instrument eigenlijk. Hè? dat werd ook gebruikt en nog altijd um, voor te orkestreren, te componeren. het instrument dat ik toevallig gekozen heb, ay, gekozen, het is een beetje bij mij nu niet echt dat ik dat echt heb gekozen. dat stond bij ons thuis. <laughs> en eigenlijk mijn vroegste herinneringen, en dat is wel altijd zo in discussie bij ons thuis, is dat ik als kind altijd viool wil spelen. Um, maar de Suzuki-klas was al zit tot mijn zeven jaar. En dan kon ik even gewoon naar de muziekschool gaan. Dan ja, was ik al op die piano aan het tokkelen. Maar het heeft sowieso een effect over, op hoe dat ik luister ook, om, omdat ik altijd, omdat ik redelijk vroeg begonnen ben. Um, misschien sowieso altijd eerst heb zitten eerst, ik heb in ieder geval vrij vroeg zitten klanken maken zitten spelen voordat ik leerde luisteren um, met mijn gehoor eigenlijk gaan ontwikkelen nadat ik al wat piano kon spelen, dus, zo heb ik het meestal ervaren dus, Sowieso, hoe dat ik alles ben beginnen luisteren, Hij heeft altijd vrij centraal gestaan bij die piano. Ik luister ook helemaal anders, dat heb ik ook al uh, ontdekt en daar hebben wij het ook al eens over gehad met, met Niels. Uh, als ik achter instrument zit, als dat ik ervan afga, ga ik heb daar een relatie mee. En uh, voor mij heeft mijn piano evenveel invloed soms op mij. Dan andersom. Uh, het is niet dat ik de klank controleer en zo werkt het ook niet met mijn piano. Uh, gecontroleerd of uh, gemaakt klank door uh, ook te accepteren dat uw piano op die beweging zo reageert. Ik vind het ik vind wel, ben de laatste tijd er wel veel mee bezig met, mijn, met hoe dat, dat ding is die, die gewoon materie kunnen lijken, gelijk een instrument, dat die ook interageren, dat ze daar, daar geloof ik wel in. En een, een heel grappig voorbeeld is: ik stem dus mijn piaanse kwart van uit elkaar, dus één staat uh, 4,40, de ander staat lager gestemd. Um, in een normale setting, um, in een normale ruimte, gaan, gaat die stemming, Um, veranderen op, op, op de vochtigheid en de droogte en de temperatuur van die ruimte en wat dat die erin doormaakt. Dus als het nu bijvoorbeeld heel droog en warm is, dan gaan de stemming stijgen. Hè? Want uh, door de warmte dan gaan die snaar meer opspannen. En zo verder. Um, dus die staan in dezelfde ruimte. Wat gebeurt er? Uh, ik heb ze heel lang even niet laten stemmen. En ik heb ontdekt dat de piano die normaal staat, dus hoger dan de andere, naar beneden is gezakt. En die dat lager staat, is naar boven gegaan. Dus dat, dat fysisch een, een heel raar fenomeen lijkt. Hè? Want normaal zou die hetzelfde moeten doen. Al twee zakken of al twee stijgen. Um, wat ik dus denk, van, ja, ik speel die constanten samen, dat die proberen naar elkaar toe te groeien dacht ik van, oké, okay, dat, dat, dat is mijn geloof erin. Die, die, dat zijn wezens voor mij, die TPA's die interageren. Dus, en ook al was uh, nagevraagd aan, aan uh, iemand die daar wat meer mee bezig was, met uh, Curijn Beus, die onderzoek achter klank en zo deed. En die zei van, oké, okay, ja, dat zou heel interessant. En die dacht dat dat inderdaad kon zijn door... Um, dat de snaren zelf begonnen te veranderen. Dus, want het is onmogelijk volgens mij dat die... Daar zit, zitten vijzen in, maar er zit heel veel spanning op, zit heel diep ook. Dat, dat is bijna onmogelijk dat die de beslissing maken om de snaar in dezelfde spanning... Dat, dat, dat is bijna onmogelijk om te denken. Maar die snaren, die resoneren met elkaar. Hè? Dus als je die in ruimte zet en... In plaats mijn een saxofoon in die ruimte, dan gaan er bepaalde snaren meeklinken als je de pedaal open doet, um, omdat die in je toon zitten. Hè? Dus dat gaat waarschijnlijk nu ook gebeurd zijn met die dingen, dat die snaren waarschijnlijk hun. Uh, en hij dacht de binnenkant van de snaren. Echt, het, de theorie was ook nog een hypothese kan ik misschien niet helemaal uitzeggen, dat die snaar zichzelf is gaan aanpassen aan elkaar, omdat die met elkaar proberen te vibreren. Dus die, die beginnen eigenlijk te veranderen om, om naar hetzelfde te doen. Um, hoe kom ik daarop van ja, mijn relatie met dingen van... Ja, dus dat is er sowieso, maar er is dan nog eens een relatie tussen die twee ook. Dat is een heel moeilijke relatie. Ja.
0: <lacht> Misschien zijn dat gewoon twee rebellen, hè, En vinden die dat helemaal niet fijn, dat die zo een kwartoon uit elkaar staan?
2: Hè? Dat zou heel goed kunnen. <lacht> <lacht> ik heb ook over de laatste NIO want want vroeger was het een Franse en een Tsjechisch-Duitse. Dus ik denk dat dat... <lacht> Als ze iets van geweten hebben, dat dat vrij moeilijk ging. En nu is het uh, een, een
3: Duitse met een Tsjechisch-Duitse. Dat kan volgens mij al iets gebeten. Is sommige muziek beter dan andere muziek?
2: Ja, ik kan niet op de vraag zo antwoorden. Omdat... Uh, omdat de doen van, van, van beter of niet beter, als je beter of, of slechter zegt, dan heb je het meestal over specifieke kwaliteiten. Ik kan alleen maar zeggen dat sommige muziek uh, die kwaliteiten zeker behouden, en dat andere misschien, als, soms voelt dat wel aan dat die ook die kwaliteiten proberen te bereiken, maar dat je merkt dat er iets uh, nog niet zo verstaan of dat dat niet lukt ik ging er vroeger veel makkelijker op gaan antwoorden omdat voor mij uh, het unicum was luistermuziek uh, maar die starre visie dat, dat durf ik nu niet meer uh, verdedigen eigenlijk uh, want je kunt ook echt heel specifieke bijzondere ervaringen hebben met muziek die niet uh, enkel voor naar te luisteren zijn en die dan ook niet dezelfde kwaliteiten hoeven te hebben want er is zo nog een ander dogma in de muziek dat, dat, dat er veel mensen in de klassieke muziek in, in de westerse muziek hebben um, ja, hebben gezegd muziek moet een evenwicht hebben bijvoorbeeld in de parameters ritme melodie en harmonie. En dat, Daar is al een hele revolutie rond gekomen natuurlijk. Met Schoenberg onder andere, maar dat startte natuurlijk veel vroeger. Um, en dat kwam terug eigenlijk ook met, in onze jazztraditie. Ik zeg onze, omdat wij daar meer uitkomen. Um, ik, want ik, ik was eigenlijk, eigenlijk geschrokken om, omdat ik daar zo nooit um, zo had naar gekeken, naar de jazz-traditie, als een soort van spiegel uh, van heel die klassieke geschiedenis. Uh, toen ik um, een pianist, ik heel erg bewonder, Henk Jones, in een interview gewoon hoor zeggen van, muziek moet de perfecte balans hebben tussen ritme, melodie en harmonie. Je zei dat daar gewoon letterlijk. En, de, de, en dan dan heb ik zo vaak wel zo een gevoel van, wow, <laughs> hoe komt dat dat, dat dat zo iemand dat, dat zegt, uh, die ik, en dat hij precies niet dat die heeft uh, ontkend dat al die dingen gebeurd zijn daar, in, in begin 1900. Hè? Um, maar bon, Schoenberg heeft erover, van, van die parameters zijn er, bijvoorbeeld ritme, melodie en harmonie, maar als je één meer aandacht geeft en meer van belang geeft in een compositie, is er minder van een ander nodig. Dus, in een uiterst voorbeeld, uh, als, als je dat nu vergelijkt met Afrikaanse ritmische muziek, gaat de parameter ritme en melodie overheersend zijn. En dan is er niet meer zoveel harmonie nodig om het op zich te laten bestaan. Dat is eigenlijk zijn idee. En hetzelfde, mijn, uh, hij, hij past dat dan ook toe op Bach, als ik mij goed herinner, van um, Fuga is melodisch meer getint en ritmisch, tegenover, ja, bijvoorbeeld als we meer harmonisch werk doen, Prelude, hè? als we dan over Prelude en Fuga gaan, dan is die harmonie veel belangrijker en het ritme minder. Um, omdat daar... Meer wordt, dan gebeurt daar ook meer. Hè? En dan heb je ook vaak van hoe rapper dat iets gebeurt en ritme en melodie heel um, frivol en, en, en dan gaat meestal die harmonie minder ingewikkeld zijn. Omdat, dus in die zin is er wel altijd een balans in die dingen gedaan, maar is dus als die balans dus overheersend ritmisch geldt het ook dat de rest minder nodig is. Ik trek die analyse, of zo, die parameteranalyse, graag ook door breder. Dat niet enkel ritme, melodie en uh, harmonie de enige parameters zijn. Klank, textuur. Uh, dus ritmische kan, maar je kunt ook uh, het boodschap overbrengen. Uh, singer, songwriter of... Heel de hele traditie van troubadour tot, tot singer-songwriter, of van, van, van in andere volkeren, dat het een tekst um, meer kracht kan geven. Een boodschap kan ook super interessant zijn. Uh, Sommigen kunnen dan zeggen van... Moeten we dat dan nog muziek noemen? Of dat is niet even groot als uh, een, een, een symfonie van, van, van Beethoven. Maar ik vind het een beetje een handicap om de dingen groter of kleiner te gaan categoriseren. Misschien dat is misschien iets waar je kunt doen intenties beoordelen um, tegenover het resultaat ofzo. Um,
0: ik wil nog een ja. beetje doorduwen op hetzelfde punt? Omdat hmm. Ik vind dat je ja, een, ja, antwoord ben je heel diplomatisch hmm. en misschien. Um,
2: maar in het helemaal niet. Ja, nee, maar ik, <laughs> nee. Ik wilde
0: wel zeggen, door, doorheen de jaren, we kennen elkaar al een tijdje, hm. heb ik jou wel hardere uitspraken horen hm. doen. Als ik nu zou vragen, is er muziek die beter niet zou worden gemaakt? Zou je daar op dit punt in je leven of als muzikant nog ja op durven zeggen?
2: Um. Ja, dat een goeie vraag. Ik denk dat sowieso wel dagelijks. Ja. <lacht> maar... <lacht> ja, maar ik bedenk wel meer en meer van, van wat zit er nu van mij in die gedachte.
3: Ja. Mm
2: -hmm. Maar er is heel veel... Uh... Ja, dat, dat ligt ook allemaal heel gevoelig. Omdat dat... Dat, dat, dat is een, een manier van communiceren dat je al heel je leven eigenlijk mee bezig bent ook. En, um, dat, dat blijft voor mij een heel moeilijke om dat, om dat los te koppelen. Um, om als er iets komt en die intenties staan mij daar niet aan, om dat, om dat, om dat niet aan te trekken. Of zo. Uh, ook al vind ik het wel belangrijk, en daar dat hebben wij ook al vaak over gesproken, om, um, om dingen ter sprake te brengen. Um, en ik heb daar ook soms last van gehad, van, van, van te veel positieve journalistiek in de zin, dat het vaak gaat over um, promoten. Op de dag van vandaag is het over uh, muziek, uh, journalistiek gaan, dan over een discussie opentrekken en, en dingen bloot te leggen, uh, waardoor dat het ook inspirerend kan zijn, uh, ook voor de artiest die bijvoorbeeld wordt aangevallen om, om er een draai aan te geven en, en iets aan de, maar niet met de intentie om iemand af te breken of, of, of weer dat wedstrijd te starten, maar wel om om intenties te gaan bespreken. Uh, ik heb ooit eens een interessante uh, discussie gevoerd uh, met iemand die ik niet goed kende, maar dat was gewoon na een concert. en was concert van een jast. Ik kan, kan de naam niet voeren, maar die had een thema uh, dat mij niet aanstond. Uh, waarom stond het mij niet aan? Omdat het ook nog eens de, de volledige week daarna in mijn hoofd bleef zitten als een oorworm. Um, en ik had dan een discussiegesprek met iemand dat ik dat eigenlijk verschrikkelijk um, arrogant vond dat je voor zo'n oorworm durft kiezen. Want die meneer die toen speelde, die kwam elke dag sinds dan terug in mijn hoofd en, en, en beviel mij niet. <lacht> dat, ik, ik vind, dat klinkt misschien allemaal heel grappig en naïef, maar dat, dat, dat hield mij wel heel hard bezig toen. Want vanaf dat het dan terugkomt, die die als je het nog eens ergens hoort. Um, of je wilt jezelf pijnigen en je kunt dan nog eens zelf opzoeken. En dan da zat het nog langer in mijn hoofd. En, da, 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 da is. en ik vind dat dan wel interessant om dat gesprek serieus te gaan voeren. En ik wil dat gesprek nog altijd wel serieus voeren. Van, is die, waarschijnlijk was het ook wel onbewust gekozen, die melodie. Ja, dat was gewoon een melodie waar dat die. Uh, muzikant opkwam uh, voor die song te schrijven.
0: Uh... En wat verwijt je die muzikant dan concreet?
2: Ja, wat ik hem toen zeker verweet is dat hij in mijn hoofd bleef zitten. <lacht> uh, maar wat, wat ik hem misschien serieus verweet, daar, want ik ben er een beetje mee aan het lachen, uh, is dat de, de dat hij daar zelf niet over nadacht, eigenlijk. Dat, um, dat hij elke compositie dat hij maakte, want hij, eigenlijk was het een heel concert vandaan, um, voor, voor bepaalde formule schools die, die, die gemaakt zijn om als oorworm te... te, te uh, te werken, eigenlijk. Um, ik denk dat een... Ik kan nu even een grappige uitspraak doen. Uh, een componist van Studio 100 of zo, daar meer bewust van is. En dezelfde soort formule misschien had gebruikt. Um, en misschien... Namelijk, en dat, dat ligt dan weer bij mij. Want die componist van Studio 100 ga ik hem dan niet zo kwalijk nemen. Huh? Dat is te ver van mijn bed. Uh, maar die muzikant is minder ver van mijn bed, dus dan komt dat wel juist binnen. Omdat hij iets probeert te doen dat, dat ik ook met dat publiek probeer te doen. Ik probeer niet... Iets te doen, gelijk de componist van Studio 100, want dat zit, niet, dat zit te ver van mijn bed. Die, die taak, die job, die, die, die doe ik niet. Maar het concert spelen in een klein zaaltje, in een club, en dan met Studio 100 melodieën afkomen, um, onbewust, dat vond ik gewoon op dat moment heel ongepast. Maar dat had natuurlijk ook over mij te maken, gelijk dat ik nu uitleg, van, omdat ik er zo betrokken mee ben ook. Dat ja, zeker. Merci. Ter veel tijd anders. En ook die... Dat is heel, heel zeker. Ja, nee, ik was, ja. ik
3: was nog wel benieuwd. Waar is de... Het laatste, het meest recente... Uh, de meest recente muziek die van je sokken heen geblazen? Oh.
2: Ja. Uh, wacht, hè. Ik, ik kwam overlaatst nog wel eens iets tegen. Wat ik vroeger ook echt... Dat is eigenlijk een van mijn one-time heroes misschien geweest. Van de uh, klassieke pianomuziek. En dat is Robert Schumann. Um, en ik kwam uh, albumblader tegen. Dat zijn eigenlijk allemaal werkjes van hem. Die meestal geschreven waren. Uh, wanneer dat hem aan een groot werk bezig was. Dus eigenlijk zo. Hij schreef dan eigenlijk iets. Maar dat, dat paste er helemaal niet bij. En dat daarna in één album terechtgekomen allemaal heel korte stukjes en ja, dat komt ook zo wat over zijn ze vaak heel een beetje raar ontworpen zoals dat je Schumann wel kent misschien maar zo, het is, zijn zo wat de bonus tracks of, de, de, zo, of omdat er misschien genoeg van had van zijn systeem om om aan dat groot werk zo te blijven en ja, ik zet dat op en ja wat ik al heel hard ontroerd.
1: Aspen Entente. Meer op aspenedities.com